0: Halo teman-teman semoga kembali lagi di podcast Chill at Kali ini aku ingin belajar tentang Pelaksanaan belanja negara Dimana kita belajar tentang belanja modal Untuk pertemuan kedua Karena pertemuan 89 nya udah Dan aku nggak akan bahas di podcast uh, Untuk pertemuan Belanja modal kita mulai dari Alokasi anggaran Jadi alokasi anggaran itu adalah pengeluaran Untuk membayar perolehan aset Jadi um, Kita uh, keluarin aset Mem mengeluarkan duit untuk memperoleh aset dan itu tetap dan itu lama gitu. Loh. Dan apabila kegiatan kita juga menambah aset misalnya pemeliharaan yang menambah aset kayak ngecat gedung dan akhirnya gedung itu menjadi lebih awet. Nah, itu juga merupakan belanja modal atau batas minimal kapital dan atau yang melebihi batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan pemerintah. Jadi, batas minimal kapitalisasinya itu seperti ini. Jadi, dulu cuma 300.000, sekarang udah satu juta untuk peralatan dan mesin. ATR berupa peralatan dan mesin tidak diatur kalau ATR tuh pemeliharaannya lebih dari 1 juta gitu terus uh, gedung bangunan juga tadinya 10 juta doang sekarang kurang, kurang lebih dari 25 juta baru bisa masuk belanja modal pembukuan dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap digunakan jadi dihitung yang dibutuhkan hingga aset tersebut siap gitu jadi mulai dari perjalanan dinasnya dalam memperoleh aset itu atau uh, pokoknya biaya-biaya lain transportasi, pengiriman, dan lain-lain untuk memperoleh aset itu, itu termasuk dalam uh, biaya untuk memperoleh aset dan biaya asetnya konsep nilai perolehan, jadi ada komponen meliputi harga beli aset tetapnya ada berapa lalu ada biaya yang dikeluarkan sampai saat itu siap dikeluarkan aset tetapnya jadi ada perjalanan dinas, ongkos angkut, biaya uji coba, biaya konsultan pengembangan software dan lain-lain yang meliputi si aset ini di sekitarnya gitu. Terus kriteria kapitalisasi itu seperti apa sih? Suatu tahap validasi untuk menetapkan belanja modal atau bukan? dan merupakan syarat wajib dalam menetapkan kapitalisasi atas pengguna pengadaan barang jadi tahap memvalidasi ya si kapitalisasi ini kayak ini valid atau enggak sebagai belanja modal dan um, yang memenuhi syarat wajib dalam menetapkan kapitalisasi atas pengadaan barang dan jasa jadi validasi ini adalah pengeluaran anggaran tuh e, mengakibatkan bertambahnya aset atau enggak gitu ya dan bertambahnya masa manfaat atau umur atau enggak gitu Uh, terus pengeluaran anggaran belanja tersebut apakah mengakibatkan pertambahnya kapasitas atau standar atau volume gitu ya Terus memenuhi uh, nilai minimum kapitalisasi misalnya kayak tadi 10 juta, librau uh, 5 juta dan 1 juta itu uh, Mengatur mengenai perata dalam peraturan Menteri Keuangan tentang PMN Nah barang, pengadaan barang tersebut tidak dimasukkan dalam diserahkan kepada masyarakat Tuh bukan termasuk modal ya Kalau menjadi diserahkan pada masyarakat Masuk ke belanja barang Alpen nah, atau peruntukannya Jenis modal ini Ada belanja modal akun keterangan 2.3 dan belanja modal akun keterangan 53511 Jadi belanja modal akun keterangan 3 ini Meliputi seluruh pengeluaran Untuk pengadaan atau memperoleh tanah Jadi uh, Ketika um, seluruh pengeluaran Untuk memperoleh tanah itu Atau gedung atau mesin atau bangunan Dan lain sebagainya Berarti Meliputi biaya pembelian konstruksinya dan biaya lain-lain dikeluarkan sampai tanah tersebut digunakan. Jadi uh, meliputi seluruh peng pengeluaran yang untuk memperoleh tanah atau uh, gedung dan aset-aset lainnya itu. Dan belanja modal akun Keterangan 5351 adalah belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang dikapitalisasi. Jadi ada pemeliharaan dan juga pas saat beli gitu. Untuk belanja tanah misalnya, belanja modal pembe pembebasan tanah, belanja modal pembayaran honor tim tanahnya, terus belanja modal pembuatan sertifikat tanahnya, terus belanja modal pengurukan, pematangan, belanja modal biaya pengukuran, belanja modal per 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 perjalanan pengadaan tanah, semua pengeluaran dalam rangka pengadaan tanah dilaksanakan dengan sokolola gitu. Nah, itu um, masuk ke belanja modal. Kalau belanja modal peratanan mesin, berarti... belanja misal mesinnya harganya terus upah tenaga kerja dan honor yang mengelola mesinnya terus belanja modal sewa peralatan dan mesinnya sewa atau mau sewa terus belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatannya perizinan peralatan mesin Uh, semua pengeluaran ra dalam rangka pengadaan peralatan mesin Pokoknya semua dihitung Terus kalau gedung dan bangunan Belanja modal bahan baku, gedung, dan bangunan Belanja modal upah tenaga kerja Dan honor pengelola teknis gedung dan bangunan Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan Belanja modal perencanaan Dan pengawasan gedung dan bangunan Belanja modal perizinan gedung dan bangunan Belanja modal pengosongan dan pembongkaran Bangunan lama gedung dan bangunan Belanja modal perjalanan Dan semu semua Pengeluaran dalam rangka pengadaan gedung itu Dan sekolah ya Kalau modal dan jembatan ya Kayak upah tenang kerjanya Belanja modal sewa Peralatan jalannya oke okay. Perizinan jalan ya Pokoknya bisa dibaca lagi lah besok Perjalanan Belanja modal perjalanan jalan dan jembatan Semua pengeluaran dalam rangka peng pembangunan itu Irigasi Kayak upah tenang kerja setelah Belanja sewa Peralatan irigasinya Perizinan irigasi dan lain-lain kalau belanja jaringan, modal jaringan berarti buatan kerja, honor pengelola teknik jaringannya jaringan, jaringan internet gitu ya perencanaannya, kayak gimana pemongkaran, perjalanan jaringan dan lain -lain. kemudian belanja modal yang terkait 53511 atau pemeliharaan pemeliharaan peralatan dan mesin ya pemeliharaan peralatan dan mesin yang dikapitalisasi, berarti peralatan dan mesinnya sendiri misal kayak Belicet gitu-gitu Nah belicet itu kan kita upah memberi upah pada Pengecat itu namanya yang dikapitalisasi Terus ada belanja pemeliharaan jembatan Dan jalan, terus ada Biaya pemeliharaan Irigasinya <tuh> Untuk belanja pemeliharaan jaringan yang dikapitalisasi Jadi jaringan dikapitalisasi Jalan yang dikapitalisasi Gitu-gitu deh Oke peralatan dan mesin peralatan dan mesin biaya, biaya pemeliharaan belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin yang di, yang lainnya oh yang ini pensiun dan lainnya dikapitalisasi kalau ini jalan dan jembatan ada dikasih ada jaringan ada lain-lain ada belanja modal ada modal PMU modal fisik dan LU perbelanjanya hmm, modal fisik lainnya atau fisik lainnya dan model VLU. Oke, jadi nggak hanya pemeliharaan tapi ada model fisik lainnya dan VLU. Oke, next untuk komitmen. Nah, komitmennya berarti kita pakai bukti pembayaran atau kuitansi juga, surat perintah kerja dan surat perjanjian, surat pesanan. Yang kurang dari 10 juta baik barang maupun jasa berarti bukti pembelian kalau konsul sih mungkin ya. Konsultasi juga nggak mungkin. enggak akan ada terus kuitansi lebih dari 50 juta. Berarti 10 sampai 50 juta pakai kuitansi. Barang dan jasa surat perintah kerja. Urah tapi kurang dari 200 juta gitu. Tapi kalau konsulasi kurang dari satu juta ajalah. Kalau surat perjanjian yang lebih dari 200 dan lebih dari 100. Surat pesanan e purchasing membeli dengan toko daring. Oke, kalau jenis kontraknya. Kalau ini kan tadi bentuk kontrak. Jenis kontrak. Nah, kan ada bentuk-bentuknya bentuk, -bentuk -bentuknya bisa bermacam-macam bisa si atau bukti beriman tapi kalau misalnya kontraknya bentuknya kertas gitu itu akan ada jenis-jenisnya dimana maksudnya kertas bertulisan ya gimana akan di, di terdiri dari lamsam kontrak harga satuan kontrak lamsam harga satuan dan kontrak terima terjadi turki jadi maksudnya lamsam di sini jadi udah tahu kita volumenya berapa mau nanti jadinya berapa jadi akan di, bisa ditanggung oleh penyedia karena udah tahu gitu akan akan berapa uh, realisasi belanjanya itu on seberapa itu kelihatan. Terus berorientasi pada keluaran. Ya, terus pembelian disarankan pada tahap produk atau keluaran yang dihasilkan dengan kontrak. Oke, jadi pokoknya berdasarkan kontrak banget dan tahapan produksinya harus jelas. Kalau kontrak seharga satuan berarti um, perjalanannya hmm. belum tahu ya. Kita nggak tahu sampai kapan pembayaran dilakukan pengukuran. diukur-ukur dulu gitu terus nilai akhirnya ditetapkan setelah seluruh pekerjaan selesai seperti sama kayak waktu penugasan gitu yang di jasa dimana disitu orang lingkupnya tuh kita nggak tahu ya sama kayak yang di harga kontra satuan ini jadi nggak tahu volume pekerjaannya nggak tahu waktu yang dibutuhkan juga nggak tahu kalau lamsam gabungan jadi dalam satu kegiatan itu ada yang bisa menggunakan lamsam dan harga kontak harga satuan kalau jasa terima berarti udah tahu dan tetap dan bisa dibayarkan berdasarkan termin. Nah kontrak payung ini belum ditentukan wujud volumenya. Contohnya tadi aku tadi contohkan di catatanku kalau yang kontrak payung itu seperti apa. Jadi kontrak payung, kontrak payung ala perjalanan LS misalnya, oh ya perjalanan dinas yang nantinya kan di revolving sama si. Uh, pusat tapi kita nggak tahu per, apa, belinya apa aja gitu uh, uh, uh. mm, 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 mm. oke okay, next, pengendalian nah, menyusun RKBWN, jadi dalam rangka kita mengadakan me, barang modal kita harus menyusun rencana kerja barang milik negara, jadi barang milik negara itu kan menjadi aset negara dan aset, berarti banyak modal dimana disitu harus direncanakan supaya enggak terbuang-buang uang negara dan termanfaatkan dengan baik, dimana perencanaan kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rencana kebutuhan BMN untuk menggabungkan pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berdasarkan melakukan tindakan yang akan datang, jadi melihat kondisi barang dari yang lalu yang sekarang dan yang akan datang dimana rencana kebutuhan barang milik negara yang selanjutnya disingkat, LKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk satu periode satu tahun hasil penelaan RKPMN adalah dokumen penelaan RKPMN antara pengguna barang dan pengelola barang penelahannya Hasil penelahan RKBMN adalah dokumen penelahan RKBMN antara pengguna barang dan pengelola barang Jadi udah ditelah ah, gitu pengguna dan pengelolaannya Pengelola barang berarti kan menteri, jadi udah ada, disetujui lah sama menteri Rencana pengadaan tuh seperti pertama, identifikasi kebutuhan Yang tadi ada di pengertian kita menginkronkan kebutuhan yang sudah pernah kita beli Yang udah ada dan kebutuhan sekarang juga kebutuhan yang akan datang Dan habis itu menetapkan barang barang jasa apa yang akan kita beli. Caranya gimana mas? sekolah-kelola atau mau uh, apa namanya pihak ketiga? Terus jadwalnya mau kapan dan anggarannya, PPJ-nya gimana? Dimana persiapan dalam pengadaan itu biasanya dengan ada PPK menetapkan spesifikasi teknisnya tuh kayak apa? Kayak aku pengen yang kayak ini speknya, harga perkiraan sendirinya tuh buat sendiri dia tuh kayak berapa sih? Terus rancangan kontrak, rancangan kontrak itu mau mau sebelum ditarat tangan gitu loh kiranya mau misalnya pihak tiga mau menambah poin kontrak bisa nah untuk uang muka jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan sertifikat gratis atau penyesuaian harga oke jadi sertifikatnya gratis penetapan spesifikasi teknis spesifikasi teknis um, teknisnya berarti mutu barang itu harus ha speknya mutunya bermutu waktunya mau kapan Uh, mau mau kapan uh, terus jumlahnya mau berapa tingkat layanannya mau seperti apa ketika barang itu jadi jadi mutu waktu berapa lama dia bisa bertahan jumlah berapa banyak dan juga tingkat tingkat layanannya kegunaan HPS harga HPS itu harga HPS Oh iya harga pokok sendiri ya, harga perkiraan sendiri Menilai kewajaran harga penawaran dan wajaran harga satuan Wah kemahalan nih gitu, menilai Jadi kita punya standar dulu sebelum menawar ataupun mengetahui trik dari uh, pihak ketiga Terus menetapkan batas tertinggi penawaran Kita mau sampai berapa tingginya Oh, udah wajar tapi masih bisa lah naik sedikit-sedikit tapi ada batas tertingginya terus melaporkan besaran jaminan pelaksanaan jadi ada jaminan untuk supaya melaksanakan tugas karena sudah dikasih uang muka jenis kontrak berarti kan ada jenis barang spesifikasi teknik volume kompleksitas pekerjaan lama waktu jadi ada di dalam jenis kontrak itu uh, ada jenis barang atau jasa speknya volume Kompleksitas kesulitan atau risiko risiko kesulitan atau dalam risiko pekerjaan lalu lama pengerjaannya tugas dan menang pengguna anggaran sebenarnya melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja gitu loh supaya uang negara itu bisa terserap di, di masyarakat dimana pengadaan perjanjian dalam pakaian pihak lain adalah batas anggaran ditetapkan jadi mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang batas anggaran yang ditetapkan mengadakan perjanjian dengan pihak lain jadi tugasnya mengajak perhatian orang-orang lain di luar sana terus melakukan tindakan yang mengibatkan pengeluaran ha -ha, terus menetapkan perencanaan pengadaan, mengumumkan RUP menetapkan konsolidasi PBJ menetapkan petunjuk langsung untuk tender atau seleksi ulang kakal kemenangan GHI ter Dap tidak dapat didelektasikan pada KPA untuk pengelolaan PPN Jadi kenapa nggak dapat? Karena pertama menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, PJPH, Penyelenggarakan Suwakalola, Tim Teknis, dan Tim Juri untuk Ahli Pelaksanaan um, melalui sahibara atau notes Menyatukan, Menyatakan tender atau seleksi gagal Menyatakan tender atau seleksi gagal Oke, okay. terus Seleksi gagal Menetapkan artinya tugas dan menang PN ini menetapkan ya dimana penyelenggaraan soalorannya atau mau teknis, tim teknisnya siapa aja, jurinya ahli siapa aja gitu-gitu. Nah, kalau tadi kan pengguna anggaran atau menteri itu melakukan tindakan penguaran, pengadaan perjanjian pihak lain, menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan pengum pengumuman RUP, melaksanakan konsolidasi PBC, menetapkan petunjuk langsung untuk tender seleksi ulang. Tanyaan. Menyatakan tender atau seleksi gagal Menyatakan pemenang, pemilih, atau penyedia Untuk memiliki pemilihan Tender menunjukkan langsung e-purchasing Adalah nilai paku paling tinggi di atas 10 juta Seleksi atau pengunduran langsung Untuk jika nilai paku anggaran paling sedikit 10 juta Oke untuk selanjutnya ada pengujian ya. Pengujian ini tugas dan wawancaranya PA PA itu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran uh, anggaran non anggaran biaya lain dengan batas anggaran menetapkan menetapkan perencanaan pengadaannya menetapkan mengumumkan RUP pelaksanaan melaksanakan konsolidasi PPC menetapkan pertunjuk pertunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang atau gagal. Jadi yang rencana ini awal terus mengumumin RUP nya. terus melaksanakan konsolidasi PPJ. Jadi dia yang melaksanakan konsolidasi. Nah, apa ya? Jadi biar terarah dan bekerja dengan tepat ya. Menetapkan penunjukan langsung tender. Hmm. Terus menetapkan PPK siapa pejabat pengadaannya, tim teknis, terus menyatakan tender apakah gagal, terus menetapkan pemenang memilih penyedia tendernya. Tender atau pertunjukan langsung Nilai paku anggaran paling sedikit Di atas 100 miliar Kalau seleksi penunjukan langsung Jika nilai paku paling sedikit Di atas 10 miliar Jadi Tender ini harus dilaksanakan Apabila Melakukan pemilihan Metode pemilihan bisa tender Penunjukan langsung e-purchasing dengan nilai paku paling sedikit GHI tidak dapat dialokasikan KPA untuk pengelolaan APBD. Oke, okay, jadi untuk APBD nggak bisa dialokasikan KPA. Oke, okay. next si tender selasi gagal. Oke, okay. terus next untuk kuasa pengeluaran. Nah di sini APBN dan APBD ya. Ada dua cluster atau dua bagian. Nah kalau APBN pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan, dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada KL yang bersangkutan. Jadi pejabat ini memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan, dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada KL yang bersangkutan. Jadi ada, pejabat ini memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan um, penggunaan anggaran KL. Kalau APBD pejabat ini beri kuasa untuk melaksanakan bagiin kewenangan PR dalam melaksanakan tugas fungsi anggaran daerah perangkat daerah. Jadi kalau APBN itu berdasarkan KL, kalau PA berdasarkan tugas perangkat daerahnya. Oke, okay, next tugas pokok KPA yaitu melaksanakan pendelagatan suatu pelimpahan yang dilimpahkan dari PA, menjawab sanggah banding peserta tender, terus dapat menugaskan PWK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan melakukan tindakan atau mengakibatkan pengurangan anggaran. Hmm, jadi boleh menunjuk BPK untuk membeli ya. Untuk mengeluarkan anggaran Terus mengadakan perjanjian dengan pihak Dalam batas anggaran belanja yang ditaruh ditetapkan Ketentuan lain dari KPR dapat membantu pengelolaan PBJ Jadi dia bisa mengelola PBJ-nya Dalam hal tidak ada personal yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dawat merangkap sebagai PPK sehingga KPA melaksanakan tugas bagaimana PPK. Oke, okay, next. Pejabat membuat komitmen pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan melakukan tindakan dalam mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau daerah. Tugas PPK menyusun rencananya, spesifikasinya apa, kontraknya, menentukan harga. Ini rata-rata yang dilaksanakan PPK semua ya, dari awal hingga akhir. kayak tadi nih di spesifikasi ya di slide 23 ada persiapan pengadaan itu kan spesifikasi harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak dan uang muka, dimana berarti kalau PPK, PPK ini juga hmm, speknya juga dia yang rencanain, harga perkiraan sendiri juga dia yang berkirain, besaran uang muka juga dia perubahan jadwal gitu-gitu tim mendukung tetap tim tenaga ahli purchasing paling sedikit di atas 20 juta, 200 juta menetapkan uh, surat penunjukan penyedia barang dan jasanya gitu. terus pengadil, mengendalikan kontrak jadi dia yang atas kontrak itu dia yang merancang kontrak melaporkan pelaksanaan dan menjaga kegiatan pada PA udah selesai nih gitu atau menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA atau KPA udah selesai juga nih pengadaannya terus menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen menilai kinerja penyedia. Oke, okay. PPK dalam masa kan dapat dibantu oleh pengelola barang dan jasa. Jadi bisa ya. Kan tadi KPA itu bisa untuk dapat dibantu oleh pengelola barang dan jasa dan juga menunjuk KPA, PPK. Jadi PPK berarti bisa juga dibantu oleh pengelola barang dan jasa ini. Di mana pejabat pembuat komitmen juga melakukan tugas pelimpahan kewenangan dari KPA KP atau KPA. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Jadi, PPK yang juga melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA atau KPA melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Jadi, PPK melaksanakan melimpahkan kewenangannya dari PA itu, ya kan? Melaksanakan tugasnya. Dari pelimpahan memenangnya PA atau KPA Jadi pokoknya yang paling kerja itu PPK lah pada akhirnya gitu ya Terus melakukan tindakan yang menghasilkan pengeluaran Dan mengadakan penetapan perjanjian dengan pihak Jadi melakukan kontrak dan tindakan yang mengeluarkan anggaran gitu-itulah Kalau PP atau pejabat pengadaannya Ya pejabat administrasi atau pejabat fungsional personal Yang oleh KPM melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan langsung, baik pengadaan langsung, penunjukan langsung paling banyak 20 juta untuk BPJ atau 10 juta untuk JK. Jadi menunjuk langsung paling banyak 200 juta dan 2 e-procasing paling banyak 200 juta. Huh. Jadi dia mempersiapkan dan melaksanakan pengadaan gitulah ya intinya. Baik dari administrasi, fungsional, gitu-gitu. Nah, pokja pemilihan. Jadi kelompok kerja, pokja kan, pokja kelompok kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang oleh pemimpin UAK PBJ, unit kuasa pengguna barang dan jasa untuk mengelola pemilihan penyedia. Jadi kan penyedia itu kan di melalui tender. Di mana nanti akan dipilih ada panitia pem pemilihan kayak pem pemilunya lah, panitia pem pemilunya yang namanya ini Pokja Pemilihan. Kalau tugasnya berarti memilih penyedia itu yang tepat yang mana. Di mana pemilihan pemen pemenang pemilihan berarti tender penunjukan langsung dengan nilai anggaran tender atau penunjukan langsung barang dan jasa dengan nilai anggaran paling sedikit paling banyak itu 100 juta ya kalau seleksi penunjukan langsung dengan nilai bagus besar paling banyak 10, juta, 10 miliar sorry, 100 miliar untuk barang dan 10 miliar untuk jasa poja pemilihan beranggotakan tiga orang ya berdasarkan pertimbangan kompleksitas penyedia pemilihan penyedia dapat ditambah sepanjang berjumlah kasal. Jadi harus ganjil. Dapat dibantu oleh tim tenaga ahli. Nah, tadi kenapa ada minimal? Kita lihat di sebelumnya di sini kan PA itu menetapkan tender penunjukan langsung apabila pagu barang dan jasanya di paling sedikit di atas 100 juta, maka dari itu kalau yang lebih dari 100 M, eh 100 M, sorry, bukan 100 juta, di slide 29 ini, kalau yang lebih dari 1 M dilakukan oleh PA atau Menteri sendiri pengguna ngaran dan untuk jasa adalah lebih dari 10 M, berarti tender atau seleksinya dilakukan oleh Menteri, tapi kalau yang di bawah itu, di bawah 100 M untuk barang dan di bawah 10 M untuk jasa, masih dilakukan oleh poca pemilihan Terus ada juga pejabat pemeriksa hasil pekerjaan PJPHP. Pejabat administrasi fungsional personal yang ditetapkan oleh PAKPA yang bertugas menetapkan administrasi hasil pekerjaan PBJ. Jadi kalau yang tadi PP atau pejabat pengadaan yang mengadakan dan mempersiapkan pengadaan kalau ini hanya memeriksa administrasinya doang. Yang tugasnya memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ-nya. Ya kayak uh, pemeriksa lah ya biasa kalau memeriksa paling banyak 200 juta. JK paling banyak 100 juta gitu-gitulah coba mengeriksa segitu untuk pejabat pemeriksa hasil pekerjaan PPHP kalau yang tadi kan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan kalau yang ini panitia pemeriksa hasil pekerjaan, jadi udah ada panitianya tim yang, aduh ada tim kalau yang tadi kan cuma pejabat hanya satu kalau ini tim yang betul memeriksa administrasi hasil pekerjaan DPC gitu tugasnya memeriksa administrasi hasil pekerjaan BPJ Uh, paling sedikit 200 juta dan paling sedikit 100 juta ya ini lanjutannya ya kalau misalnya lebih dari 200 juta pakai panitia kalau yang jasa lebih dari 100 juta pakai panitia pemeriksa hasil pekerjaan atau PPHP pembayaran, nah sekarang kita masuk ke penyembayaran kalau yang tadi kan kita um, dibap yang uh, yang namanya apa sih uh, ini tadi komitmen udah pengendalian udah, Ini peng, pengujian ya tadi. Pengujian itu siapa aja pejabat yang pernah menguji Kalau sekarang kita membayar. Jadi di pasal 30 PMK nomor 31.93 PMK 5 2012 setelah rencana kerja dan anggaran RKKL uh, disetujui oleh DPR setiap satker kan berarti uh, melalui proses pelelangan dapat memulai proses pelelangan dalam rangka pengadaan PBJ-nya. sebelum di tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif jadi udah bisa nih melakukan pelelangan atau tender gitulah ya biaya proses pelelangan dalam rangka pengadaan ini sebelum di tahun anggaran berikutnya disahkan dengan berlaku divas sebagai berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada itu untuk jenis belanja modal dialokasikan dalam belanja modal tahun anggaran berjalan jadi ada nih biaya melelang itu disahkan di tahun anggaran um, sebelum dipanya disahkan Berlaku efektif, dimaksud pada tahap satu itu untuk jenis panjang modal dialokasikan dalam panjang modal terangkatan bocahlah. Jadi nanti disahkan pada saat diba itu udah berlaku efektif gitulah ya modelnya ada berlaku efektif di mana akan pembayaran itu dengan uh, metode mekanisme UP dan juga LS, di mana dokumen pendukung pembayarannya misalnya bukti perjanjian, referensi bank, berita acara. Jadi untuk membayar itu kita harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang pertama bukti perjanjiannya apakah itu misalnya lo kurang dari 10 juta berarti pakai bukti per pembelian gitu kan atau kalau yang lebih besar dari itu ya mungkin surat perintah kerja gitu-gitu ya terus ada referensi bank nama rekening yang mana itu menunjukkan transaksi terus berita acara udah selesai pekerjaannya terus berita acara serah terima sudah terimakan dan penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan dan berita pembayaran ketika sudah membayar juga ada kuitansi yang telah ditandatangani oleh pihak dia barang atau PPK yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum program 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri jadi eh kuitansinya sudah ada juga memang kalau memang pakai kuitansi gitu ya faktur pajak bila ada pajak terus jaminan yang diluatkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyarakan dalam peraturan perundangan, terus dokumen lain yang dipersyarakan dalam kontak itu yang dananya sebagian, sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri sebagaimana dipersyarakan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri jadi ada dokumen lain yang disyaratkan ya. itu pembayarannya, bisa LS dan UP kita hanya tinggal memenuhi dokumen-dokumen aja. Terus pajak terakhir pajak terkait sori sori pajak terkait itu ada yang namanya uh, PPN dan PPH di mana pengenaan PPN dan PPH terhadap, terhadap pembelian barang berdasarkan pada PMK ini pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah misalnya batas atas harga barangnya kan 22 juta hmm, dikenai PPN 10% dan PPH 1,5% tapi kita menerima PPh, PPN 10% kepada pembeli pe, penyedia gitu mungkin ya. Nah, berarti kalau ini kan oleh bendahara pemerintah. Tapi kalau pajak oleh BUMN misalnya Rp10 juta ya sama ya 10% ya PPN. Batas oh batas kena PPN itu Rp10 juta untuk yang batas kena pajak atau PPh 22. Itu 2 juta kalau dia bendahara pemerintah WPUM ini lebih besar. Nah, untuk kewajiban perpajakan bendara ya, bendahara itu yang sebagai memungut pajak, di mana bendara pemerintah atau kuasa penggunaan dan kuasa penggunaan sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negaranya yang berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. Itu. Jadi, bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Jadi, bendahara berkenan membayar pembelian barang dengan mekanisme UPE, di mana kuasa pengurangan menerbitkan surat perintah membayar diberi delegasi oleh KPA berkenan dengan pembayaran dan pembelian barang pada pihak ketika dilakukan dengan mekanisme LS. di mana perpajakannya dikecualikan pemungutan PPH 22 sebagaimana diatur. Misalnya pembayaran atas penyerahan barang bukan jumlah dipecah-pecah meliputi pembayaran paling banyak itu 200 juta, tidak termasuk PPN atau PPNBM. Jadi, uh, paling banyak itu, ke, ini kecuali ya, dikecuali apabila paling banyak 22 juta ya, kalau untuk bendahara, bendahara pemerintah yang memungut, jadi di bawah 2 juta itu tidak dipungut PPN atau PPH gitu. Ini 2 juta ini tidak termasuk PPN ya Dan PPN-PN termasuk Jadi bersih Kalau pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas Itu nggak usah kasih PPH, pembayaran air listrik itu nggak usah Pembayaran untuk pembelian barang Sehubungan dengan bantuan dana operasional sekolah itu nggak usah Nah perhitungan pajaknya misalnya Kayak subjek yang dikenakan PPH Dua-dua dan subjek yang dipungut adalah vendor atau rekanan yang menjual barang Atau melakukan pengadaan barang kepada instansi atau lembaga pemerintah Jadi ada nih uh, Oknum Yang digunakan PPH atau yang dipungut Vendornya ternyata yang dipungut Yang menjual barang atau melakukan pengadaan kepada instansi pemerintah Jadi kita membayarkan pajak ke pemerintah pusat Tapi kita juga mengungut pajak dari subjeknya yaitu penyedia atau vendor kita Yang kita Ini Yang apa yang kita pesenin kalau kita pesan meja ya pembelian itu nanti PPN atau PPH dua-duanya juga akan dikenakan kepada mereka dimana pendaharawan pemerintah wajib memotong PPH pasal dua-dua dan pembayaran tersebut dengan tarif 1,5% 1,5% tarif ini akan ditingkatkan 100% dari tarif seharusnya apabila pendaharawan tidak mempunyai NPWP Oke okay. penghara pemerintah wajib memotong PPh 22 atas pembayaran tersebut dengan tarif 1,5%, 1,5%. Tarif ini akan ditingkatkan. Nilai yang dijadikan DPP di atau dasar pengenaan pajak adalah bagi sebesar harga pembelian tetap termasuk PPN. Jadi uh, harga bersih ya. Hmm, jadi yang dipotong PPh 22 tarif 1,5%. Nah, dan bisa tidak mengenai PPPP akan dikenai 100% nilai yang dijadikan di PPPP dasar pengenangan pajak adalah bagian sebesar harga pembelian tetapi tidak termasuk pajak pertama nilai sampai saat ini belum ada satupun surat atau penjelasan terkait adanya PPNBM tetapi hampir semua praktisi pajak berpendapat bahwa apabila dalam harga pembelian itu sudah termasuk PPNBM maka PPNBM juga tidak termasuk dalam DPPPPH pasal 21 alasnya dan karena tidak mungkin pajak PPNBM dikenakan pajak PPH21 kita simulasi kasus misalnya soal nomor 1. Wow, ada soal. Misalnya satu perusahaan selaku vendor belum PKP melakukan pengadaan barang pada salah satu instansi pemerintah dengan tagihan 250 juta. Hitunglah PPN-nya, PPN -nya, PPN PPh 22 dan jumlah bersih yang diterima vendor. Oke, okay. terus jika ada PPK dengan membutuhkan komputer dengan senilai 120 Juta. Maka jelaskan proses perencana per pengadaan barang tersebut Proses persiapan pengadaan barang tersebut Proses pemilihan penyedia barang tersebut Oke okay, jadi Ini tadi berdasarkan pada batas minimal-batas minimalnya itu ya Terus nom soal nomor 3 Anda adalah seorang PPK Rumah Bisa Satkar di lingkungan Kementerian X Apa yang Anda lakukan ketika menemui masalah sebagai berikut Terjadi kesalahan volume pekerjaan Sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah dipakati hmm, Oke okay, ada uh, kesalahan volume terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan di waktu yang disepakati dalam kontrak. Jelaskan alasan dari setiap tindakan yang diambil. Ini bisa sih ada ada udah beraku jawab. Terus soal nomor 2 nanti ada Irin Irin pernah jawab soal nomor 2 ini. Oke okay. oke okay, next aja ya. Terima kasih atas pertemuan 11 dari BPNBM Kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya.